0: 今天呢，我们继续《民国往事》这个专辑。上一期啊，我们讲了武昌起义，接下来我们就顺着这条线往下讲。辛亥革命成功以后，革命领袖孙中山成为了临时大总统。但是不知道这个问题有没有困扰过你们？至少我中学时代就很困扰：孙中山先生那么高的威望，为什么是临时大总统呢？以及他为什么后来没有当成正式的大总统？今天，我们就来聊聊这个话题。时间先回到一九一二年二月十三日，这一天，中国历史上发生了一次重要的权力交替。在辛亥革命取得胜利后，南方的中华民国临时大总统孙中山，就在这一天，把总统的宝座让给了北方的袁世凯。这是中国近代史上一次重大的历史事件。对于这件事，至少在我读中学的那个年代，从教科书上了解后，往往会留下这样的印象：一直领导革命的孙中山先生不忍国家继续遭受战火，高风亮节，选择让位；而袁世凯下山摘桃，窃取了辛亥革命的胜利果实。所以，相信有不少人一直会有当时那种愤愤不平的心理。孙中山先生怎么那么傻？换作我，肯定不让啊！所以今天我们就回到中华帝国走向共和的那个黎明前夜，来看看孙中山为什么要让出这个大总统。我们首先先要来看看，在那个年代，保障登上权力最高宝座的第一要素——枪，枪就是军队。枪杆子里出政权嘛。1 9 1 1年10月10日，武昌一声枪响，全国革命形势星火燎原。但有一点必须看到的是，以帮会起家的同盟会以及各种革命团体进行革命乃至取得成功的主要依托力量，是清朝在各地编练的新军。新军是甲午战争惨败以后，清朝政府痛定思痛，决定有别于八旗兵和绿营。按照西方方式操练、装备和建制而建立的一支军队，是全国最有战斗力的一支军队。而最早体系化操练新军、建立一系列规章制度的是谁呢？就是袁世凯。凭借当年的小站练兵，袁世凯建立了忠于自己的一支强大的军队，以及一批后来赫赫有名的北洋系将领：冯国璋、段祺瑞、王士珍、曹锟等等等等。到了辛亥革命前夕，以当初袁世凯编练的新军为基础，全国的新军完整编制达到了14个镇、8个混成协、四个标。这个这几个单位，我们上一期节目已经讲过了。一个镇基本上相当于现在一个师啊，一个协相当于一个旅，呃，一个标相当于现在一个团。而其中，无论是从战斗素质还是武器装备，遥遥领先的，就是袁世凯的北洋六镇。相比之下。孙中山其实是赤手空拳的，身边除了一批热血沸腾的革命志士外，他没有真正意义上属于自己的一兵一卒。当时革命军和北洋军的战斗力差距到底大到什么地步呢？我们以武昌起义后清军反攻湖北军政府占领的武汉三镇战役为例子。1911年10月30日，袁世凯仔细盘算好了局势，在清廷的催促下。乘坐专车进驻湖北孝感，亲自督战北洋军对湖北起义军发动的全面进攻。与袁世凯同时抵达武汉前线的是被革命党人称为“军神”的黄兴。黄兴抵达的时候，当时的湖北军政府督军黎元洪专门让人做了一面大旗，上面写着“黄兴道三个大字，“道就是到来的“道。然后呢，让人骑马举着这面大旗，在武昌和汉口的街道上来回奔跑。沿途是欢声雷动，然而在袁世凯的强大军事实力面前，根本就没什么用。同样是新军对新军，北洋军只用了两天就攻克了汉口。当时在汉口的英国传教士埃德温·丁格尔回忆说：“革命军中有许多军官，然而看上去全无秩序，每个人都随心所欲，各行其事。”从黄兴后来组织的一场试图收复汉口的反击战中，多少可以看出当时湖北革命军的实力。按照黄兴的计划，革命军应该分三路出击汉口，结果第一路出击的程炳荣部把出击方向给搞反了。为什么呢？因为程炳荣他自己喝醉了，官兵们在冤枉路上走得精疲力尽，结果无法出击。第二路杨选清部根本就没有行动。因为杨选清当天结婚，第三路由黄兴亲自统帅。结果呢，黄兴手下的甘兴典部带头溃逃，拦都拦不住。北洋军攻克汉口，在与清廷进行各种讨价还价和威逼恐吓之后，袁世凯如愿成为了内阁总理。11月17日，袁世凯命令手下的汉将冯国璋率军进攻汉阳，九天之后，汉阳陷落。这里插一句啊，冯国璋就是我们著名的相声演员冯巩的曾祖父。攻克汉阳之后，清军完全可以一举拿下武昌，彻底端了湖北军政府的老巢。但是袁世凯却下令冯国璋停止攻击。袁世凯需要湖北军政府的存在，因为那是他和清廷讨价还价的重要砝码,码。在之后的时间里，袁世凯的军队将炮口对准武昌。一边和革命党开始议和，一边逼清廷退位。期间不开心的时候，就下令向武昌城开几炮，震慑一下革命党。在袁世凯的军事实力面前，革命党人完全是被他捏在手里的小鸟，根本就是动弹不得。既然比肌肉比不过，那么再来看看第二个要素——钱。对于百废待兴的政府来说，钱有时候比枪可能更重要。让我们把镜头对准1911年10月12日，辛亥革命刚刚爆发时的孙中山。按照孙中山自己亲笔写的《革命缘起》中记录到，那一天他其实并不在国内，而是在美国科罗拉多州丹佛的一家小旅馆里面睡觉。那天孙中山一觉睡到中午，醒来以后得知了武昌首义的消息，但是。孙中山并没有选择立刻回国，他曾说过自己最快二十天就可以返回国内，亲自参加战斗，以快平生。但是他之所以没有那么做，是因为他认为此时他自己最大的作用不应该是在国内的革命前线，而是应该去向西方列强应酬。应酬的最主要目的就是要筹钱。孙中山首先写给美国国务卿要求会晤。但是没有得到任何回应，随后他就离开了美国，到了英国。当时孙中山希望能够得到五十万英镑的借款，但是最终没有拿到一分钱。随后他又去了法国，他试图向法国东方汇理银行贷款，但是又遭到了明确的拒绝。他得到的回复是：四国银行集团。这里要说一句啊。四国银行集团就是1910年由英国、美国、德国、法国四个国家在中国开设的汇丰、花旗、德华、东方汇理四家银行。他们呢，当时是企图垄断对华的贷款。当时这个法国给出的回复是：四国银行集团对此态度完全一致，银行团和他们的政府决定就财政观点方面严格采取中立，在目前情况下既不发放贷款，也不预付款项。无奈的孙中山只能取道回国，在1911年12月25日回到了上海。在孙中山还没有抵达上海前，就有舆论在说孙中山这次回来带回来很多钱，甚至还带回了军舰。而孙中山在抵达后回答《大陆报》的采访时说了一句话：“余不明一钱，所带回者革命之精神耳。”革命当然需要精神。但是没有钱也是万万不行的。在临时政府成立之前，孙中山曾邀请民族实业家张謇担任财政总长。张謇给孙中山算过一笔账：要维持临时政府的运转，每年至少要 1.2 亿元。但是临时政府的收入只有四千万元，还有八千万元的巨大缺口。张謇告诫孙中山说：“要各国承认中国的临时政府。”一是要看政府有没有统一军队，二是要看政府有没有能力支配财政。但何止是八千万，连计划中的四千万也都根本收不上来。为此，孙中山只能发行军用钞票一百万，但是因为政府信用不够，很快失败。随后又发行中央公债一亿元，结果只卖出去了五百万元。各地财政都不支持中央政府，还反过来要钱。安徽督军孙玉军派专使到南京来要钱，孙中山大笔一挥批了二十万元，专使拿着总统孙中山的批条去财政部领款，得到的答复是库存只有十块大洋了。在这样的情况下，孙中山只能与虎谋皮，去向日本借款。孙中山首先想出让的是汉冶萍公司的股权。汉业平公司是当时中国综合铁矿、煤矿和炼钢为一体的大型企业，日本早就垂涎已久。孙中山的提议遭遇了中国各方反对，尤其是以当时的实业总长张謇最激烈。他说：“其他项目都可以和外国人合资，唯独铁厂、铁矿不行。如果一定要和外国人合资，唯独日本人不行。”张謇没有劝住孙中山，最终是愤然辞职。但是最后，在各方面的巨大压力之下，孙中山还是放弃了合作。不是孙中山不知道日本人狼子野心，而是当时临时政府的财政已经是盯不住了。革命军的部队每天到陆军部领军饷的都有几十次，在武汉前线的部队已经出现了小规模的哗变。巧妇难为无米之炊，没有钱，孙中山拿什么来维持临时政府？没有枪，没有钱，那么就比比人心吧。在我们看来，孙中山先生作为革命的先行者和领袖，在当时应该是万众归心吧。但是，却真的未必。我们先来看看当时西方列强的态度。当时只取得局部胜利的革命军是否算革命成功，很大程度上取决于国际上是否承认他们的政府。1912年1月1日。孙中山宣誓就职临时大总统，南京临时政府成立。成立后的第四天，孙中山就以临时大总统的名义发表《宣告各友邦书》，希望各国尽快承认南京临时政府。一个月过去了，各国没有丝毫反应。二月十日，美国驻华公使参赞邓尼正式回复孙中山，说：“美国不承认南京临时政府。”和美国持相同态度的还有俄国和日本。日本的态度在孙中山借款的时候就已经表露无遗，他们甚至宣扬要用武力来维持中国的君主政体。列强中，英国和法国没有表态，但法国和俄国是盟友，英国和美国是盟友。早在孙中山去英国和法国借款的时候，其实已经可以揣摩出这两个老牌帝国主义的态度了。那么？不承认孙中山的临时政府，列强希望承认谁呢？早在武昌起义的第二天，美国的《纽约时报》就发表了社论。那篇社论里的一句话，已经表明了西方列强的一致态度。那句话是：“只有袁世凯是唯一能将和平与秩序给予中国的人。”而当时的英国驻华公使朱尔典态度鲜明地支持袁世凯。英国驻华公使的态度。其实就是英国政府的态度。外部势力不支持，那么内部呢？令人遗憾的是，不被国际社会承认，又面临袁世凯的压力，孙中山的同盟会也开始慢慢发生了分裂。一方面，越来越多的革命党人开始追逐名利，拉帮结伙，跑官要官；另一方面，同盟会骨干宋教仁、谭仁凤、陈其美等已经开始策划成立新的政党。而张俭、武廷芳等立宪派也成立了一个叫“共和统一会”的政党组织。黎元洪和武昌首义的革命党人之间，甚至已经是发生了流血冲突。当初同盟会的骨干和各省的督军之所以愿意推举孙中山为临时大总统，很重要的一个原因还是出于现实考虑，因为他们觉得可以利用孙中山的声望带来列强的承认，并且带来财政的援助。而当这一切都没有实现的时候，就开始有人逼迫孙中山让位了。一天深夜，革命党内一个声望很高又长得很帅的年轻人找到了孙中山，直接了当的希望他让位于袁世凯。他说：“先生起欲做洪秀全第二，据南京称帝以自娱，违背驱除鞑虏之誓言乎？”当时。说出这句让孙中山勃然变色的话的那个无畏青年，他的名字叫汪精卫。而早在1911年的12月9日，汪精卫还接到过另一个人拍给他的电报，其中有一段话是这么写的：“项城啊，项城就是指袁世凯，因为袁世凯是河南项城人，所以大家叫他袁项城。”那里写道：“项城雄才英略，素负全国众望。”能顾全大局，与民军为一致之行动，迅速推倒满清政府，令全国大势早定，外人早日承认，此全国人人所仰望。中华民国大统领一位，断推举项城无疑。拍这封电报的是谁呢？是声望并不亚于孙中山的同盟会二号人物黄兴。应该说，革命党人对袁世凯始终还是抱有警惕的。但是在当时的内忧外困的形势下，很多人都已经无奈地把信任票投给了袁世凯，他们抱了一丝天真的期待：，万一袁世凯真的是好人呢、啊？枪、钱、人心都已经有所交代，最后我们来比比人的资历和能力。这个人指的就是袁世凯和孙中山这两个人本身。毫无疑问，孙中山是一名出色的革命家，意志坚定，理想崇高，但他的不足也很明显。他有丰富的革命斗争经验，火一半的激情，但是缺少必要的治国理政经验。这不怪他，因为他长期在海外漂泊，因为是被清政府通缉，也是没有办法。所以说，他除了威望之外，并没有自己的军队以及一个可靠的行政团队。而当时，袁世凯。恰恰拥有孙中山所缺少的。袁世凯二十六岁就领镇三品衔，代表清朝镇守朝鲜，在朝鲜十二年间粉碎了日本多次吞并朝鲜的图谋。甲午战争之后，袁世凯参与和主持发展工矿企业、修筑铁路、创办巡警、整顿地方政权、开办新式学堂，包括编练新军，各个方面都颇具成效。可以说，无论是从资历、能力，经验、实力、人脉等各个方面，当时全中国要找出一个能和袁世凯比肩的人，确实很难。袁世凯还很注意笼络人心，他在小站练兵的时候，能叫出部队里每一个班长的名字。他经常和士兵同吃一锅饭，睡在一条炕上。发军饷的时候，袁世凯甚至会亲自到场，为了是防止长官克扣军饷，士兵往往对他是泪流满面，感恩戴德。1912年3月，孙中山和袁世凯有过唯一的一次会面，在那次会面中，孙中山提出了自己的宏伟建设计划，他希望由自己主持，在十年内，在全中国修成20万里长的铁路，也就是10万公里长的铁路。后来他又调整目标，把它调整为要修成10万英里的铁路，那就是整整16万公里的铁路。曾经力挺詹天佑主持建造中国第一条自主铁路京张铁路的袁世凯，他听完了之后笑了笑，随即表示大力支持。结果如何呢？我们先不看结果，我们来看看现在，在孙中山先生提出造铁路计划的108年之后，截至2020年底，在近几年我国大力修建铁路的背景下。中国的铁路营业里程才刚刚达到 14.63 万公里，仅次于美国，列世界第二。革命需要理想和激情，但是治国还需要理性和实践。1912年2月12日，在袁世凯的全盘控制下，清廷颁布了退位诏书。2月13日，孙中山向南京临时政府参议院提出辞呈。并同时推举袁世凯出任临时大总统。就在袁世凯就任临时大总统之后不久，曾经明确拒绝孙中山的四国银行团再加上日本，立刻放款 2,500 万英镑。2月15日，参议院召开选举大会， 1 7省代表投票选举临时大总统，袁世凯获得17票。中国历史上一个新的，但是依旧混沌迷茫。乃至混乱的时代就此拉开帷幕。好了，下面进入馒头说时间。首先啊，要郑重说明一点，这期节目啊没有半点贬低孙中山先生的意思。如果你有看过孙中山先生早年从事革命的那些史料，你会真的很佩服他的坚定信念，尤其是那种百折不挠的精神。他的理念，包括他的行动。都是他无愧被称为中国民主主义革命的开拓者和先行者，但是他一生的重要对手袁世凯，长期以来还是有被低估的嫌疑。下期节目里如果有机会，我们可以来说说袁世凯逼宫清廷的前前后后，那真是一幕精彩好戏。但是对袁世凯这个人，历史已经是盖棺定论了，无需洗白。一个各方面能力和资源都明显高过同时代任何人的枭雄，开拓了一个大好局面，最后却下出了一招大臭棋。当然了，这和当时袁世凯身边一群劝进的谋士以及他的熊儿子脱离不了关系，但是袁世凯本人肯定也是难辞其咎，他自己也愿意去开历史的倒车，所以一字之差，一个就是国父，而另外一个就是国贼。真正能够天下为公的人，才会为后世所铭记。好了，这期节目就到这里，让我们下期再见。